0: Herzlich willkommen zur neuen Bürgerfunksendung Talk mit Morg. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir zu Gast sind heute Sebastian Töteberg und Dennis Jungesblut von Sonic Skies. Sonic Skies haben heute ihr neues Album Drifter herausgebracht. Wenn ihr jetzt jemandem Metalcore erklären müsstet, der sogar keine Ambitionen zu gitarrenlastiger Musik hat, wie würdet ihr Metalcore beschreiben?
1: Viele glauben durch die beiden Worte Metal und Core, dass sich Metalcore dass das so der Kern des Metal ist. Das ist aber falsch. Das ist quasi die Zusammensetzung aus der Musikrichtung Metal und der Musikrichtung Hardcore-Punk. Und da bleibt quasi dann über Metalcore. so Riffs vom einen, Riffs vom anderen, Attitüde vom einen, Attitüde vom anderen, alles so ein bisschen durcheinander gemischt.
0: Also Attitüde spielt auch eine ganz große Rolle bei dieser Musikrichtung?
1: Für viele schon, für uns vielleicht
2: eher weniger.
0: Okay, warum? Warum geht's euch bei Metalcore?
2: Hauptsächlich um die Musik. Das ist vielleicht das, was uns auch von vielen anderen Bands unterscheidet, das also Ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Bands nur um Klamotten geht und um Style und ist auch cool. cool zu sein, das stimmt. Wir sehen halt scheiße aus und machen die Musik, die wir geil finden. Das
1: ist auch so, Attitüde hat ja auch nicht zwingend immer nur was mit Klamotten zu tun. So Attitüde ist ja nun auch, also wenn ich jetzt so zum Beispiel an Metal, Metal denke, so Metal-Attitüde, das sind halt langhaarige Typen, die irgendwie mit ihren Miethörnern rumlaufen und saufen und äh, möglichst gegen alles sein und das ist halt eher so weniger die Attitüde des Metalcore. Metalcore ist halt auch so in, im Kern der Leute halt auch so engagierter, sag ich mal. Da, ist halt, da spielt halt der Punk mit rein. So Die Leute kommen halt alle irgendwie aus dem Punk. Und Punk ist ja eh schon immer sehr aktivistisch gewesen. Und das ist halt auch so ein bisschen noch im Metalcore. Zumindest in der Art, wie er halt so... Anfang der 2000er, als das alles so aufkam, wie er da gemacht wurde. Heute geht es wirklich nur noch um, hey, wie ich pose cool, ich sehe cool aus. Aber damals war es halt noch so, da steckte da noch was hinter. Da sind so Bands wie Raised Fist noch für was eingestiegen oder Earth Crisis, die dann irgendwie ein Album gemacht haben, was dann komplett biologisch abbaubar war und mit äh, biologischen Farben, damit es die Umwelt nicht verschmutzt und so. Aber das ist halt so über die Jahre halt immer mehr verloren gegangen.
0: Kann man euer Album biologisch abbauen?
1: Äh, nö. Okay. Aber du kannst dir ja die MP3-Version runterladen, dann hast du kein Plastikmüll. Alles
0: klar, okay. Wir hören mal rein in euer Album. Das erste Lied heißt Refuge. Richtig. Worum geht's dabei?
1: Oh Gott, ich muss ja ehrlich sagen, ich hasse es immer ein bisschen über das zu sprechen, was ich mir dabei gedacht habe, weil ich will eigentlich... Was
0: will uns der Künstler damit sagen?
1: Ja genau, ich will, dass die Leute das selber, sich selber irgendwie ihre Gedanken dazu machen, weil jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Geschichte. Aber ich sag mal, so im Kern ist der Song damals entstanden, als natürlich hier dieser ganze Kram mit Flüchtlingswelle und diesem ganzen Kram so losging. Mhm. Es geht jetzt nicht direkt um Flüchtlinge, aber es geht eigentlich darum, Refuge heißt ja Zuflucht, so und unsere Zuflucht ist halt eigentlich so mehr so unsere Erde und nicht irgendwie irgendein Land irgendwo oder irgendein Haus irgendwo, sondern das ist unsere Zuflucht und es sollte halt einfach irgendwie jeder überall willkommen sein. Das war so, so die Kernidee mhm. dahinter. Das kann man natürlich auch noch auf persönlicher Ebene irgendwie interpretieren, wenn man das will, aber so im Kern, so der Grundgedanke, die Inspiration damals zu dem Song war halt das.
0: Okay, dann hören wir mal rein. Wunderschön, sehr melodisch. Wie hieß dieses Lied?
2: Der Song heißt Polaris. Meiner Meinung nach ein Popsong. Wer hat den geschrieben? Ich. Okay. <lacht> nein, er hat nur zusammengeschrieben. Die Songs, also ich fange meistens an, die Songs zu schreiben. Und dann setzen wir uns zusammen und arbeiten die noch so ein bisschen aus, damit das am Ende auch was Ordentliches wird.
0: Ja, das war ein brandneuer Song aus dem Album Drifter, welches heute erschienen ist. Kommen wir mal zu eurer Bandgeschichte. Wann war die Gründung? Welches Jahr war das?
1: 2012, ja. Also da, da warst du die erste Idee. So richtig fix, fest, fertig waren wir, wann? Ende, Ende 2012?
2: 2012 haben wir die erste Show gespielt. Im Stimmt. Dezember. Ne, die Idee war eher.
1: Ja gut, die Idee war, als du mal eine Woche bei mir gewohnt hast und wir die ersten schlechten Songs geschrieben ja. haben.
0: Ist das eher aus Zufall entstanden oder habt ihr euch gedacht, wir machen jetzt eine Band, wir gründen jetzt irgendwie eine Kapelle? Ich
1: glaube, das war so ein, so ein, so ein Mix aus allem. So, ich hatte ja damals noch eine andere Band und ich glaube, du auch.
2: Oder ja, ihr wart gerade, euch gab es okay.
1: gerade nicht mehr. Wie hießen die? Meine hieß Punish My Heaven.
2: Ich habe da noch bei Creation Insane gespielt und ich glaube, ja, wir hatten da gerade so die letzten Shows gespielt, als wir damit angefangen haben.
1: Genau, und dann haben wir irgendwie beschlossen, dass wir mal was zusammen machen wollen. So wie Musiker das machen. Ey, wir müssen mal was zusammen machen.
2: Nur, dass wir es halt gemacht irgendwie haben. Dann, dann, ja, aber es hat auch lange gemacht.
1: genug gedauert. Ich glaube, das hat fast ein Jahr gedauert, bis wir es dann durchgezogen haben. Weil bei mir war das dann so, er hat halt immer irgendwelche Sachen geschrieben, hat die rübergeschickt und irgendwie war da noch nichts wirklich bei, was, was so, so geil war, dass man gesagt hat, ja, komm da, baut man mal drauf auf. Und dann irgendwann war meine, lag meine alte Band so in den, ich sag jetzt nicht in den letzten Zügen, aber da stand für mich schon fest, dass ich da nicht mehr dabei sein will. Und dann hat er mir einen Song geschickt, der jetzt auch auf dem Album ist, wo ich gesagt habe, alles klar, cool, richtige Richtung, lass uns das mal angehen. Und dann haben wir darauf aufgebaut und haben dann, ich glaube, in knapp einer Woche die erste EP geschrieben in deinem Wohnzimmer.
0: Mein lieber Scholli.
1: Und dann saßen wir da, hatten die EP fertig, mehr oder weniger fertig, also so, die waren noch nicht richtig aufgenommen, die war halt fertig, fertig, so, so wie man halt in der Küche zu Hause was aufnimmt, aufgenommen. Und dann standen wir da und hatten das Problem, dass wir gesagt haben, ja, wir sind halt zwei Leute, man braucht aber das fünf, so für eine Band. Und dann haben wir uns halt überlegt irgendwie, wen könnte man da noch zuholen und haben uns dann halt gedacht so, ja, es gibt, wir kennen halt Unmengen an Musikern so, aber wir wollten halt Leute, die halt auch Bock haben, das wirklich aufzuziehen so und die nicht irgendwie nur so alle zwei alle zwei, zwei Jahre mal irgendwo hier in Hameln in einer Kneipe spielen wollen, sondern die wirklich Bock haben, das Ding ein bisschen, irgendwie ein bisschen größer zu machen und die aber auch äh, ihr Instrument beherrschen, das war halt auch wichtig.
0: Wer sind diese Mitglieder?
1: Also das sind dann geworden, Marco, äh, David und jetzt Joshka. inzwischen Phil, aber damals noch Joschka.
0: Wer spielt davon was? Äh,
1: Marco spielt David spielt Gitarre und äh, Joschka hat Schlagzeug gespielt und das hat jetzt Phil übernommen. Und damals war es halt so, wir haben einfach niemanden gefunden. Entweder hatten, waren das halt so, ich sag mal, Trantüten, die irgendwie nicht wirklich Bock hatten, das größer aufzuziehen. Oder es waren halt Leute, die dann irgendwie ihr Instrument nicht spielen konnten. Ich erinnere mich da, ich nenne keine Namen, aber ich erinnere mich an die Geschichte, <lacht> Ey, ich kann Bass spielen. Und dann kam er vorbei und wollte den einen Song spielen und hat eigentlich die ganze Zeit nur Leerseite gespielt. Und hat dann man gesagt, so tiefste ja, fertig, Seite. Ja, aber darum geht's doch beim Bass
0: spielen, oder? Ja, ja genau, vielleicht hat er auch gedacht. <lacht>
1: war aber ein bisschen mehr dann. Und dann waren wir halt mega verzweifelt, weil wir niemanden gefunden haben. Und dann ist Piggy, also... Dennis, Entschuldigung, <lacht> in eine Kneipe gegangen, wahrscheinlich um deinen Frust zu ertränken ja. und dann saß da Marco. Machst du sowas? Nein. <lacht> und dann saß da Marco, den kannten wir bis dahin gar nicht. Marco
2: ne? ist mit einer Freundin von uns befreundet und die hat gesagt, ey, da sitzt einer, der kann Bass spielen. Dann bin ich in den Raum gegangen und habe gesagt, hoffentlich ist es nicht der und der war es dann aber. <lacht> und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann haben wir das irgendwie ausprobiert. Mir ist es halt auch wichtig, dass das menschlich irgendwie passt. Ich habe keinen ja. Bock, in einer Band zu spielen, die quasi aus Berufsmusikern besteht, dass wir Bock haben, mit den Leuten Mucke zu machen. Und das merkt man jetzt ja mittlerweile auch. Genau. Irgendwann. Das hat sechs Jahre und das ist halt irgendwie... Und das ist halt, halt seit Familie. sechs Jahren
1: nahezu auch unverändert, ne? ja. Also, klar, irgendwann ist halt Phil dazugekommen und Joschka gegangen. Aber ansonsten, ja, seit sechs Jahren stabil. Wir hauen uns zwar gerne regelmäßig die Köpfe ein, das weil wir wichtig. halt alle, alle auch Dickköpfe ohne Ende sind. Also, ich glaube, dieser Raum... Äh, Wäre zu klein für uns und unsere Egos so untereinander. Also wir können uns da auch schon richtig fetzen. Aber ich glaube, das ist genau das, weswegen die Band halt auch noch weiter existiert und weswegen das einigermaßen erfolgreich so läuft. Weil wir nehmen halt kein Blatt vor den Mund. so, Sondern wenn einem was nicht passt, dann wird das halt auch mal kommt das halt klar auf den Tisch und man packt sich halt nicht mit Samthandschuhen an. Man weiß aber auch genauso, dass man dass das halt nie persönlich gemeint ist oder so. so. Man kann sich halt auch fetzen, aber man geht halt dann abends auch wieder zusammen ein Bierchen trinken. So. Also, die anderen
0: Bandmitglieder kommen ja auch gar nicht aus Hameln, richtig?
1: Fast, richtig. Also David kommt ja ursprünglich aus Hameln. Hat aber zur Zeit der Bandgründung, ich glaube, in Berlin gewohnt. Ne? Ja. Aber war immer mit auf den Festivals. Deswegen haben wir dann überlegt, wir fragen ihn jetzt einfach mal. Und Marco hat damals noch in Lemgo, glaube ich, gewohnt. Da in Lemgo und dann ist er
2: immer weiter Richtung Ruhrport
1: gezogen. Genau, und jetzt wohnt er was da. Was man
2: ab. an seiner Frisur ganz gut erkennen kann.
1: <lacht> genau, und äh, Phil wohnt auch in Limbo. Also eigentlich war das damals schon relativ regional. Wobei wir halt mal gesagt haben, es ist eigentlich relativ unerheblich für uns, ob die Leute jetzt wirklich hier aus der Gegend kommen, weil wir halt viel über den Austausch von Dateien gemacht haben und auch immer noch machen. Und wir halt damals gesagt haben, wir sind halt alle faul. Und wir haben halt gesagt, so, wir haben halt keinen Bock, ständig zu proben, also müssen wir halt mehr Konzerte spielen, damit du nicht proben musst, weil dann spielst du deine Songs ja auch oft genug. Der probt gar nichts. Genau, deswegen haben wir im ersten Jahr halt auch echt richtig, richtig viele Shows gespielt. Im zweiten auch noch. Dann wurde es ein bisschen weniger, aber da haben wir halt, weil das ging dann auch am einfachsten, da musste man nicht so viel proben. Da konnten die Leute ruhig von sonst wo kommen.
0: Okay, das klingt ja fleißig. Wo habt ihr eure Einflüsse her? Also irgendwie, man muss ja irgendwie auf diesen Trichter kommen, diese Art von Geballer zu machen. Was hat euch da inspiriert?
2: Also mal mehr das angefangen mit New Metal. Ich habe irgendwie damals als kleiner Bengel angefangen, irgendwie Limp Bizkit zu hören und, was weiß ich, Linkin Park, P.O.D., Il Nino und sowas in der Art. Ich versuche halt bei der Musik, wenn ich Mucke schreibe, mich überhaupt nicht beeinflussen zu lassen. Aber es ist ja so ein bisschen unbewusst, dass es einfach mit drinsteckt. So hat sich das wahrscheinlich einfach entwickelt. Und ich glaube, deswegen klingt unsere Mucke hoffentlich, oder auch wie im Moment viele Leute, die die Platte schon kennen und irgendwelche Reviews geschrieben haben, auch sagen, dass die nicht so klingt wie alles andere. Das hm. ist halt ähm, das Ziel. Ich, also ich setze mich jetzt nicht dahin und höre mir irgendeine Band und sage, das will ich auch, ich will jetzt genauso klingen, sondern eher im Gegenteil. Finde ich auch.
0: <lacht> und bei dir, Sebastian?
1: Ja, das ist, was er schon sagt. Nicht, nicht wichtig zu wissen, was du machen willst, sondern viel wichtiger zu wissen, was du nicht machen willst. Hm. Aber, so, Aber was waren deine Einflüsse? Meine Einflüsse so bei Sängern und den Leuten, die die Texte schreiben, ist das ja immer so eine Sache. Ja, mich beeinflusst eigentlich alles, was ich draußen sehe. Das ist bei mir ehrlich gesagt gar nicht mal so. Ich bin halt so jemand, ich setze mich dann halt hin und sage so, jetzt will ich was zu Papier bringen und dann mache ich das. Und lasse mich da aber auch relativ wenig so von anderen Künstlern beeinflussen. Also ich versuche es zumindest, aber natürlich ist immer mal wieder unterbewusst was drin. Und man entdeckt sich dann, dass man da irgendwie eine Textzeile oder sowas eingebaut hat, die man irgendwie zu der Zeit in irgendeinem Song mal gehört hat, so unbewusst. Und dann hört man den Song ein paar Monate später und sagt dachte ich so, ach, na, guck mal, das habe ich doch auch so ähnlich in meinem Song. Aber so in der Regel versuche ich da auch, mich nicht beeinflussen zu lassen von anderen Künstlern. Man hat so seine, seine Vorbilder, wo man sagt, okay, das sind Leute, ich mag die Art, wie die schreiben. Also was ich überhaupt nicht mag, ist so, so erstens, wenn's, wir, sind, wir singen ja nun mal auf Englisch, haben wir uns halt zu entschieden. Deutsch hat auch immer so den ganz, ganz, ganz feinen, schmalen Grad, Kitsch abzurutschen finde ich, das kriegen nicht viele Bands hin, dass die Texte nicht albern klingen. Und ähm, frag mal den Herrn Giesinger. Äh, Mache ich, wenn ich ihn
2: beitreffe. <lacht> hat aber mit seinen Texten nichts zu tun. Ja. wie er immer behauptet. Da ja, gibt's aber ganz viele in, andere Leute, auch, die auch, das im, vor auch machen. Auch im
1: Metal ist das so irgendwie, dass da echt manche Bands so so hart an der Kitschgrenze kratzen. Das haben wir ja gesagt, machen wir Englisch. Und da mag ich es halt nicht, wenn du dann nur so dieses Schulenglisch benutzt und dann so super plakativ den Leuten auf die Nase bindest, was du sagen willst. Und so, Ich mag das halt lieber, wenn das so ein bisschen, wenn man nicht beim ersten Mal lesen sofort weiß, worum es geht, sondern sich damit wirklich auseinandersetzen muss. Und da würde ich sagen, sind so meine, was die Idole oder die Leute, die, die, die ich finde, die das halt auch ziemlich gut hinkriegen, ist einmal hier ähm, Chino von den Deftones. Da höre ich halt sehr viel, der hat das ziemlich gut drauf. Und früher habe ich halt auch viel äh, Tool gehört, die konnten das auch ziemlich gut. So gut mache ich das nicht. Also das ist halt so kryptisch. Da muss du wahrscheinlich auch Philosophie studieren, um das zu verstehen. Aber generell ist das eher so mein, mein Einfluss.
0: Dann hören wir uns jetzt laufen. Ich habe gehört, der soll ganz gut ballern. <lacht> <lacht> Der zweite Song hieß Icarus und darüber habt ihr gerade schon mal gesprochen, richtig?
1: Quasi, ich habe ja eben erzählt, dass äh, das war so der Song, den er mir damals geschickt hat, äh, worauf wir gesagt haben, jetzt machen wir die Band, in die Richtung soll es gehen. Deswegen ist er auch auf dem Album, weil wir gesagt haben, den spielen wir, seit es diese Band gibt. Und äh, war aber immer so ein, hat immer so war, war live immer cool, hat aber immer irgendwie so bei, bei Veröffentlichungen, auch wenn die erste EP auch so hieß, irgendwie immer so eine, so eine war immer so eine Randerscheinung, sage ich jetzt mal. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt kriegt er mal ein bisschen Liebe von uns und jetzt kommt er mal mit aufs Album und dann wird da auch gleich die zweite Single? War die zweite Single, genau.
0: Verdientermaßen auf jeden Fall. Es klingt auch ähnlich melodisch wie äh, Polaris, finde ich. Wir
2: spielen in seit sechs Jahren und es macht halt immer noch Spaß. Und dann haben wir halt irgendwann beschlossen, dass der aufs Album muss. Genau,
1: damit wir noch 100 Jahre spielen können. Ja.
0: Es gibt ja ein paar Bands, die äh, ebenfalls ordentlich Bums am Brett haben und ähm, ähnlich wie unsere radioaktiv Zuhörer am heutigen Abend das Privileg genießen dürfen, schon mal vorab in euer Album reinzuhören. Andy von der Fun-Metal-Band, äh, den Excrematory Grindfuckers, äh, meinte ja, die Produktion mache boom Schakalaka. Was auch immer das heißt. Marc, ähm, welche Beziehung pflegt ihr zu den Excrematory Grindfuckers?
2: <lacht> Was da los? Soll ich? Willst du? Wir haben, ich überlege gerade, wie es angefangen hat. Also
1: ich kenne Andy seit ja, ewig. Also seit ich Mucke mache. Ich ja. weiß noch, damals gab es das Jochen-Rohl-Fest ja noch in Hameln. Und auf einer der ersten Jochen-Rohl-Fest-Shows hat er irgendwann mal mit seiner Band gespielt. Und seitdem kennt man sich halt.
0: Ein getrunken und dann ging es los. Oder das, wie?
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist ja nun auch schon <lacht> irgendwie 15 Jahre her oder Ein so. Getrunken also wird auf jeden Fall nie, wenn wir mit den Goren vergessen. <lacht> Nein, die trinken ja auch nicht. Ja, ja. Die, die hassen ja richtig. Alkohol. <lacht>
2: ja, wir haben mal ein paar Shows zusammengespielt irgendwann mit den Grindfuckers, unabhängig davon, dass wir nicht schon tausend Jahre kennen. Und so hat sich das. Der ist ja auch eine noch kleine, gar nicht. Kleine Freundschaft so ein bisschen entwickelt.
1: Ich weiß nur, dass die irgendwie, wir haben mit denen eine Show gespielt und dann haben die gesagt, wir sind cool, wir können cool feiern. Und dann haben sie uns nochmal gefragt ob und dann wir eine haben Show wir mit noch mal gefeiert. <lacht> so.
0: Also feiern so ist halt Musikbusiness A und O, ja? Äh,
1: nicht unbedingt. Nicht unbedingt. <lacht> Aber ein
2: paar Bands, mit denen sich irgendwie sofort was entwickelt. und. Die Jungs sind halt einer davon.
0: Ja, kommen wir mal gleich zu den nächsten Songs. Die da heißen Wanderer. War Wanderer. Wanderer. Harz hieß das zweite Lied, das wir gerade angespielt haben aus dem neuen Album Drifter von Sonic Skies. Worum geht's denn in Harz?
1: In erster Linie geht's um, ich sag mal, Freundschaft so, das war so die, die Grundinspiration irgendwie, dass man irgendwie so Leute hat, mit denen man halt, ja, die man schon ewig kennt, mit denen man irgendwie, egal ob man sie jetzt monatelang nicht gesehen hat, man trifft sie und man ist halt wieder, als wäre sie nie weg gewesen, so und ähm, nicht nur jetzt Freundschaften, sondern halt auch, auch Beziehungen und so, darum geht's halt, so Herzmenschen, kann man mhm. in dem Sinne sagen, so Menschen, die man in seinem Leben einfach nicht mehr missen möchte.
0: Okay. Ihr habt ja auch eine sehr stabile Fancrowd, das merkt man, wenn man auf euren Konzerten ist, das kann man sich wahrscheinlich auch angucken, wenn man am 7. Juli bei eurer Release-Show in der Sumpflume ist. Wie kommt das?
2: Dass das dass es ein bisschen damit zusammenhängt, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wir sind halt keine zusammengecastete Band. Man sagt uns halt nach, dass man, dass man merkt, dass wir irgendwie Power auf der Bühne haben und das kommt glaube ich daher, dass wir halt, dass wir echte Freunde sind und nicht, nicht irgendwas, äh, den Leuten irgendwas vorspielen. Wir finden es halt geil, dass wir mit jeweils vier Kumpels irgendwie zusammen Mucke machen können und das merken die Leute. Okay. Glaube ich, hoffe ich.
1: Ja, und du gehst uns halt auch irgendwie nicht auch so leicht auf den Sack, sag ich jetzt mal. Also das ist halt jeder willkommen. so Wenn wir dann irgendwie eine Show gespielt haben und die kommen dann an und, und quatschen mit dir, dann quatscht man halt mit denen. so Weil es ist halt auch immer mega interessant, so auch manchmal so zu hören, was die Leute so zu erzählen haben. Ich habe oft nach den Konzerten keine Stimme mehr. Das liegt aber nicht am Brüllen, sondern daran, dass man dann irgendwie danach noch stundenlang mit den Leuten über alles Mögliche labert. So. Und ich glaube, das, das vergessen diese Leute halt auch nicht. so dass du halt irgendwie dann nach so einem Konzert irgendwie dann da noch stehst und mit denen noch irgendwie quatscht. Und, und wenn es nur darüber ist, was weiß ich, dass sie dir betrunken irgendwas erzählen, das vergessen die halt einfach nicht. Wir könnten halt auch deine Nachbarn sein. So. Also wir sind jetzt nicht irgendwelche Typen, die du aus irgendeinem Katalog siehst, sondern die nette Mittelchorband. Mittel ja, Ihnen irgendwie so, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist natürlich immer schwer, selber zu analysieren wo deine, warum deine Fans dich, dich cool finden, so, das musst du die Fans halt fragen.
0: Hm. Andy von den Emil Bulls betitelte euer Album als wundervolles Geballer und auch Jo von der Post-Hardcore-Band Marathon Man hat sich zu dem Album Drifter zu Wort gemeldet. Es erinnere ihn an die guten alten Zeiten des Metalcore. Ihr habt es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, was damals so los war und wie es heute so in der Szene aussieht. Ähm, welche alten Zeiten meint er genau und inwiefern unterscheiden diese sich von heute?
1: Ich weiß es jetzt natürlich nicht genau, wie er es meint, aber ich vermute mal, er meint es so, dass damals halt noch nicht so, als das alles als der Metalcore angefangen hat, da war es ja noch so eine wie jede neue Musikrichtung, so eine, so eine Randerscheinung, so eine Nischensache, so wo wirklich nur so die die, der beinharte Kern dabei war, wo alle noch mit Herzblut dabei waren, wo sich noch nicht die großen Labels draufgestürzt hatten, dass sie jetzt irgendwie das Maximum an Gewinn aus diesen Bands holen. Und äh, ich vermute mal, dass es das ist, dass wir halt mehr so klingen, dass wir nicht drauf getrimmt sind, so hey, ja, wir müssen jetzt äh, eine schöne Melodie einbauen, wir müssen da jetzt am besten auch mal richtig schön singen, damit die äh, Leute das alle kaufen und dann im Radio spielen kann. Sondern, dass wir halt einfach sagen, nö, wir haben halt Bock drauf, äh, die Atmosphäre der schwitzigen Clubs halt in dein Wohnzimmer zu bringen. So und wir spielen halt euch trotzdem war. im Radio. Ja, und wir laufen trotzdem <lacht> im Radio. <lacht> Aber ich vermute mal, dass er das meint. So,
2: also. ja.
0: Ihr hattet ja auch schon mal sogar äh, euch eine Bühne geteilt mit den Marathonmännern, ne? Oh,
2: naja, ein Teppich.
0: Ein Teppich, ja, immerhin.
2: <lacht> Die Marathonmänner hatten einen, einen freien Tag auf ihrer Tour und sind dann bei uns im Proberaum formal gekommen. Einfach mal so. Dann, ja, es <lacht> lief alles über Facebook, da haben sich so ein paar Bands beworben, was heißt beworben? Die haben das halt ausgeschrieben. Ja. Und ähm, die hatten halt Bock bei uns vorbeizukommen die Route hat gepasst und dann haben wir ein Programm gemacht mit Menschen und Bier und dann war das ziemlich geil. Nächsten Morgen hat's
1: Frühstück. Lecker, lecker, happy. Lecker, lecker, happy.
0: Sehr romantisch. Ja. <lacht> Gut, dann hören wir uns auch einfach mal die nächsten Songs an. Wir machen weiter mit.
1: Deine Mutter. Ist da nicht drauf.
0: Deine Mutter finde ich ja auch nicht, geflogen. <lacht> Deine Mutter ist auf der Tracklist geflogen. <lacht> Das noch Machen wir was wie
1: du anmachen wolltest, genau. Rosebutt? Ja. Rosenarsch. Rosenarsch. Das heißt Rosenknospe, du Pappnase. Ja, Arsch, auch Butt heißt Arsch. Ja, mit Doppel-T -T und mit ja. D.
0: Reach war das vom neuen Album Drifter von Sonic Skies. Die Platte ist heute erschienen. Reach, was hat es damit auf sich?
1: Ja, mit Reach geht es eigentlich darum, dass die Menschen nur noch ihre Reichweite irgendwie versuchen zu vergrößern und irgendwie so das Miteinander und das, das äh, mal gucken, wie geht es den anderen überhaupt, einfach mal komplett auf der Strecke bleibt, weil alle nur noch damit beschäftigt sind, bei Instagram möglichst geil zu zeigen, wie unglaublich toll ihr Leben noch ist, obwohl sie nur in einer kleinen möblierten Einzimmerwohnung irgendwo im Ghetto wohnen. So.
0: Also ne, Kritik an sozialen Medien quasi.
1: Ja, nicht unbedingt an den sozialen Medien an sich, weil das ist schon eine gute Sache, aber an dem Umgang damit, diesem übermäßigen Konsum, so dass man halt sein Leben, viele Menschen ihr Leben halt komplett dahin verlagern. Mhm. Ich meine, es bietet auch Möglichkeiten. Wir nutzen es ja auch selber viel, gerade um auch die Band halt ein bisschen zu promoten, aber man sollte es halt auch nicht übertreiben. So, wenn man halt irgendwie den ganzen Tag nur noch an diesem Ding hängt und nur noch da rumdaddelt und irgendwie seine Umwelt gar nicht mehr so wahrnimmt, wenn sie nicht auf Facebook stattfindet, dann läuft halt irgendwas schief.
0: Kommen wir mal zu eurer Release-Party, die am 7. Juli in der Sumpflube stattfinden wird. Was kosten da so eine Karte für, sag mal.
2: Ähm, Frau Verkauf 10 Euro, Abendkasse mhm. 12.
0: Werdet ihr da alle Lieder vom Album spielen oder nur bestimmte?
2: Ja, wir spielen das komplette Album, das ist
1: noch ein bisschen geheim.
0: Über euren cover wollen wir jetzt nicht reden? Oder vielleicht doch?
1: Ja, können wir drüber reden, aber äh, den haben wir halt einfach mal aus einer Jux-und-Dollerei-Nummer vor Jahren geschrieben, also geschrieben, gecovert. Ich glaube, der war ursprünglich nicht mal für Sonic Skies gedacht, ne? Der ja. war, irgendwie hatte man mal Bock, den zu covern und dann haben wir unser erstes Konzert gespielt und hatten mehr Spielzeit, als wir Songs hatten und haben gesagt, komm, machen wir das jetzt. Und das kam irgendwie so gut an, dass die Leute jetzt halt heute immer noch den hören wollen.
0: Danach ja. schreiben. Teilweise, <lacht> also, ja.
1: Also hier in Hameln ja, weil hier kennst die Leute halt, aber so wenn wir woanders spielen, dann schreien die jetzt nicht zwingend danach, aber sie freuen sich halt auch alle, wenn da gespielt wird. Ne?
0: Mhm. Ja. Dürft ihr den Namen davon verraten oder nicht so? Am
2: 7.7. Vorbeikommen, anhören. Okay. <lacht> genau.
1: <lacht> Machen da ein kleines Geheimnis
2: draus.
0: Ein Secret-Cover-Song von Sonic's Guys. Habt ihr noch ja. irgendwas zur Release-Party zu sagen?
1: Ja, wir haben uns zwei äh, wundervolle Bands eingeladen, die mit uns spielen. Und zwar zum einen At Second Glance, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich bin wieder Rente Aber die, wir haben halt gesagt, ja gesagt, Jungs. Das passt ein
0: bisschen wie Second Dance. <lacht> 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 nee,
1: wir haben irgendwie, äh, vor, als wir angefangen haben, haben wir halt mit denen echt einige Konzerte gespielt. Und man ist halt auch privat echt befreundet so. Und dann haben wir ja halt gesagt, Jungs, wenn wir unser Album raushauen und da die Party machen, wir das wollen, dass ihr ja, das spielt.
0: Hatten die nicht irgendwie eine Pause oder so?
1: Die haben ja. sich aufgelöst. Und ah, wir haben sie halt sie gesagt, aufgelöst. ist egal, ihr spielt ja. da jetzt. Okay. Genau. Wir haben das verboten. <lacht> genau. Und deswegen, ich weiß nicht, ob sie danach jetzt irgendwie wieder Blut geleckt haben und weitermachen wollen. Aber auf jeden Fall spielen sie halt die Show und wir freuen uns halt drauf. Und dann haben wir halt noch Welt Insanity hier aus Hameln dabei. Die haben vor ein paar Wochen, ein paar Monaten ihr erstes Konzert im Kaloi gespielt. Und wir waren beide da und fanden die, die halt Welt Insanity heißen die wir waren da und fanden die cool und haben halt gesagt, ja, die fragen wir jetzt mal, weil wir halt auch gesagt haben, wir wollen halt auch gerne mal was Frisches. So halt nicht irgendeine Band, die irgendwie an jeder Steckdose hier in der Stadt spielt, sondern halt dann auch mal eine, die vielleicht erst ein Konzert hat oder erst zwei. so Und die waren gut, die hatten Bock, also haben wir gesagt, die spielen mit.
0: Kennt ihr die auch privat oder... Eher so ähm, durch die Szene?
1: Ich, nö, eigentlich kannten wir die gar nicht. So, Ich habe die dann einfach gefragt, ob sie Lust haben, habe gesagt, ich habe sie im Kaloi gesehen, fand sie gut und dann haben sie gesagt, ja, wir besprechen das und haben mitgemacht.
0: Dann äh, machen wir weiter mit den letzten zwei Songs, die wir heute vorstellen. Und zwar sind das Gears und Empire. Empire. Dazu gab es auch heute ein Video, richtig? Richtig. Wo ist das erschienen? Bei YouTube. Bei YouTube. Okay. Und ihr teilt es ja wahrscheinlich auch äh, bei Facebook genau. und genau, ähm, wir hauen das dann überall rein. Da ja, wir hatten das Video gemacht. Wir selbst. Ihr selbst habt das produziert?
1: Ja. Also wir haben eigentlich alle unsere Videos jetzt zum Album selber produziert, weil äh, a) wir einen relativen Zeitdruck hatten.
2: Ja und wir haben die Leute in der Band, die es können genau. Wir zwei haben Grafik, Video,
1: Heinis. Ja, das und äh, es ist halt auch immer eine Kostenfrage, ne? so ein Video, wenn du vier Videos zu deinem Album produzierst, dann zahlst du halt auch nochmal das, was du für die Produktion des Albums bezahlt hast und irgendwann ist halt auch mal der Ofen aus, so, da ist dann halt, dass man halt sagt, so, das ist halt jetzt
0: einfach nicht mehr drin. Mit Drifter habt ihr ja jetzt einen Plattenvertrag bekommen. Welche Plattenfirma ist denn das?
1: Das ist äh, Seven Heart, das ist äh, quasi die Metal-Division äh, Metal der, äh, der Seven Us Media Group. Die haben sich halt auch darauf spezialisiert, halt, ähm, Newcomer-Bands zu sein. Also die, wir haben die bemustert die fanden das gut. So ein Label ist ja ein, ich mal, eine Chance, weil die können uns halt Türen öffnen, die wir alleine nicht öffnen können, weil wir die Leute nicht kennen, weil wir die Erfahrung nicht haben. Deswegen war das schon ganz gut, dass sie quasi uns das Vertrauen geschenkt haben zu sagen, hey, wir machen das mit euch. Wir haben halt Bock, eure Platte rauszubringen und ähm, dass sie uns auch so ein bisschen an die Hand nehmen. Also ich stehe halt irgendwie mit denen jetzt so aus der Band im engsten Kontakt und ich muss echt sagen, ich habe halt extrem viel gelernt von denen so und äh, es macht halt auch mega Spaß. So, es ist halt äh, echt cool zu sehen, dass du am, am, am anderen Ende halt Leute sitzen hast, die halt nicht, für die du nicht nur irgendwie, ja komm, wir bringen das raus, da muss jetzt irgendwie Geld reinkommen, sondern die halt auch wirklich Ideen haben und, und, und dich antreiben und, und mit dir zusammen das Ding halt rausbringen. Mhm. so Das ist halt cool. Und es ist halt cool, dass du halt weißt, äh, yo, die Platte, die ist halt nicht nur bei dir am Merchtisch nach dem Konzert zu kriegen sondern die kannst du dir bei jedem Mediamarkt kaufen, bei jedem Müller, die kannst du dir bei Amazon bestellen, die kannst du dir bei Spotify streamen wie du es bevorzugst. Und das ist halt schon cool. Vor allem, wenn man halt so viel Arbeit, Zeit und Geld in die Produktion dieser Platte gesteckt hat. Was kostet
0: das Ding, um mal beim Thema zu bleiben?
1: Das äh, hängt vom Händler ab. Okay. Der aktuell günstigste Preis ist, glaube ich, EMP. Ne? Ich glaube, EMP ist 12,99. Nee, 13,99. Amazon ist 14,99. Okay. Und Mediamarkt und so, keine Ahnung, habe ich nicht geguckt, weil steht ja auch äh, erst seit heute im Regal. Mm.
0: Ihr habt es vorhin schon mal erwähnt, man kann sich das auch als MP3 runterladen. Ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger.
1: Ja, hast halt dann auch kein Booklet, kein Artwork, nichts, ne? Mhm. Also Klar, du kannst dir das auch bei, bei den gängigen MP3-Portalen bestellen, wie du es halt möchtest. Das ist ja. halt das Coole. So.
0: Und um mal so reinzuhören, ähm, ihr seid ja auch auf Spotify. Gibt es da sonst noch Streaming-Dienste?
1: Dieser, sind wir auch. Ehrlich Und gesagt. Musik eigentlich alles. Ja. Alles, was es gibt. Amazon Unlimited, ist ja auch neu. Aha. Im Prinzip ist es, es wird halt auf alle gestreut, ne? Was du bevorzugst, da kannst du es dir ziehen.
0: Sonic Skies, hier bei Talk mit Morg. Ihr habt euer neues Album äh, Drifter vorgestellt, das es seit heute im Handel zu erwerben gibt. Und ähm, feiert am 7. Juli in der Sumpfblume in Hameln eure Release Show. Ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß. Ich werde auch dabei sein und ja, liebe Zuhörer, vielleicht sieht man sich ja da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Tschüss, ciao.
3: <musik>